0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Bon dia. Ens vols parlar de, de la llengua, torna la guerra franquista contra el català? Sí, els neofranquistes.
0: Assistim a una gran ofensiva de la dreta i l'extrema dreta espanyola contra el català i el seu ensenyament a Catalunya amb la complicitat o almenys la passivitat del govern i dels diputats socialistes del PSOE. És a dir, que l'ofensiva política i judicial que des de fa quatre anys combat l'independentisme català i que continua sempre, s'adoble ara d'una ofensiva general lingüística per a castellanitzar l'ensenyament a Catalunya. No crec que ho aconsegueixin, com no han aconseguit fer desaparèixer l'independentisme però alteren la gent i l'ensenyament provoquen crispació i són els alumnes que paguen el preu d'aquests disbarats de fets són els neofranquistes que reprenen el combat del franquisme contra el català jutjat per Franco i els seus com a responsable del separatisme català com deien la dictadura del general Franco ha intentat durant 40 anys d'erradicar i perseguir el català i se n'ha calgut de poc que ho aconsegueixi. L'ús públic del català era prohibit a la postguera i durant anys, per català a la feina, podia fer perdre el lloc de treball. Evidentment, no s'ensenyava i la majoria dels messes de la República havien estat destituïts. Havien requisat i portat a Salamanca tots els arxius públics i, i en part privats de Catalunya. Se tractava, doncs, d'una voluntat denocidi. El català era relegat a l'ús privat i el castellà progressava, ajudat per una enorme immigració de treball vinguda de tota Espanya. Quan se va produir la transició democràtica, a finals dels anys 70, tothom a Catalunya havia tingut una educació en català, i els catalanoparlants no sabien ni escriure ni en general llegir en català la seva llengua. Continua encara avui dia, pels que allà eren joves, adults o d'edat mitjana i que ara s'han fet grans.
1: I com se va passar l'ensenyament del català després del franquisme?
0: Doncs, per suscitar, després d'aquesta situació catastròfica, per suscitar l'ús del català, el primer govern de la Generalitat, presidit per Jordi Pujol, va fer aprovar la llei de normalització lingüística, però va ser bloquejada sis anys pel govern espanyol del socialista Felipe González. Quan se va permetre, va ser sense els articles que podien sancionar el refús d'aplicar-la a Catalunya. I, per tant, només se podia desenvolupar la normalització més lentament només amb les bones voluntats. Durant el final del franquisme, cal sobrellar la feina d'ensenyament del català a adults i joves d'òmium cultural. No era general, però van posar les bases. Se va crear un equip per a aquesta finalitat i formar gent. La introducció del català dins l'ensenyament als anys 80 va ser prou ràpida, però molt progressiva, va durar més de deu anys. No hi havia mestres ni professors i va ser necessari formar primer massivament desenes de milers d'ensenyants. Se va crear un servei d'ensenyament del català, el CDEC, amb a l'inici gent que va venir d'Òmnium Cultural. Instalar el català a l'escola va ser una lluita de més de 10 anys. Durant tot aquest temps, Se va passar per un bilingüisme català-castellà, però hi havia el consens general dels pares i de la població, fins i tot dels castellanoparlants. Això, per sort, encara dura per gairebé tothom. Recordi, personalment, que durant aquesta època el Sindicat Comissions Obreres me va convidar al seu congrés anual, que aquest any se feia a Lleida, per participar en una taula rodona. Doncs vaig fer el viatge amb els l'agent sindicada de Barcelona a Lleida. Majoritàriament eren treballadors i professionals de llengua castellana, sobretot del cinturó periurbà i obrer de Barcelona. Però en el seu discurs a la tribuna, el seu líder va ser més que clar. Va dir que a tot arreu... Calia que els nens de la classe treballadora parlin català o castellà, aquesta gent, tinguin ensenyament en català per tenir les mateixes oportunitats de vida i de treball que els altres joves, perquè el català era també la llengua de la societat, dels estudis i del treball. Sense ella, els seus fills no tindrien totes les portes obertes. Aquest consens és encara prou ample avui dia.
1: I parlarem de la immersió lingüística. Li va costar posar-se en plaça.
0: La immersió lingüística va començar anecdòticament a una escola l'any 83 i se va estendre primer a poc a poc i després més ràpidament. Va ser pensada a l'inici pels barris i ciutats, a majoria castellana, on els nins només podien sentir el català a l'escola. A l'inici dels anys 90 concernia només el terç dels alumnes. Llavors es va progressar més i va ser el model general a Catalunya fins avui dia, sempre amb l'acord dels pares d'alumnes. Ara bé, durant tots aquests anys hi havia animositat contra el català i sobretot la immersió lingüística a Madrid i a les comunitats autònomes de llengua castellana Segui, que sigui governades per polítics del Partido Popular, que se deia allà Bontes Aliança Popular, o dels socialistes, com Andalusia o Extremadura. Tothom a Espanya era contra el català. Amb el govern de Mariano Rajoy s'ha fet un pas més. Va tornar a començar una guerra frontal amb lleis estatals per a controlar l'ensenyament a Catalunya. Eren fetes per a Espanya, deien, però pensades només per Catalunya, per posar normes generals que s'imposin a les normes del Parlament de Catalunya i donar, doncs, matèria a la justícia d'anar, ella també, contra el català. Se tractava, com ho va afirmar allà Bontes públicament al ministre d'Educació, de controlar l'ensenyament a Catalunya, d'imposar el castellà i d'arraconar el català, fer-lo marginal i residual. Van imposar que si un sol pare d'alumne demanava la classe en castellà, tots els alumnes passaven al castellà. La Generalitat va parar al cop oferint classes particulars en castellà a aquests alumnes que els pares volien eh, aquesta llengua a l'escola. Però només algunes desenes ho van demanar per tot Catalunya. Fa unes setmanes, aprofitant de la queixa d'un pare d'alumne davant de la justícia, una nova sentència imposa 25% de l'horari d'una classe d'immersió en castellà, a Canet de Mar, per passar, doncs, a un bilingüisme. Els pares han protestat, ajudats en aquest cas i a aquesta setmana mateix per una gran manifestació a Barcelona i per un gran recital de Lluís Llach. Encara, la lluita de Llach dels anys 70 no s'ha acabat.
1: I sobre el tema de la immersió lingüística, hem vist un diputat de la CUP intervenir uh, doncs al Parlament Espanyol. estat mogut, eh? Va ser, i va ser valent. Sort que hi ha gent de la CUP. Al Congrés de Madrid, el
0: diputat de la CUP, Albert Botran, ha defensat la immersió lingüística en català dins un debat perillós suscitat per Vox, que demanava que s'imposi el castellà les escoles de Catalunya, i prou, res més que això. Botran va replicar i demostrar que eren mentides, que els alumnes de Catalunya coneixien més bé el castellà, a les proves comunes que es fan a Espanya, que la major part dels alumnes de les autonomies que ensenyaven només en castellà. I ha llegit, doncs en català, el Manifest dels Pares de Canet, va ser interromput per un diputat de Vox, general jubilat, i firmant fa uns mesos d'un manifest en defensa de Franco que va cridar i insultar. Per acabar amb aquest greu incident, la presidència socialista és que penseu que va fer. batallar al micro a Botran. Per solidaritat, un diputat basc i un diputat gallec van fer una intervenció en les seues llengües. Al mig de crits, els escàndols públics de la dreta i l'extrema dreta espanyola no s'acaben aquí. En una declaració pública fa tres dies, el president del Partit Popular, el principal partit d'oposició, Pablo Casado, va dir unes enormitats, evidentment falses, que tota la premsa madrilenya va reprendre i que encara se'n parla avui. Va dir textualment, traducció, parlant de Catalunya, hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo als nens si parlen castellà i que se'ls castiga portant pedres a la motxilla si parlen castellà. No és veritat, evidentment, però un líder estatal gosa fer aquestes declaracions mentideres tranquil·lament a Espanya. Avui dia fa pudor de claveguera. Es veu a quin punt la vida política és radicalment diferent a França i a Espanya. A França se'n diuen de força, de fortes. Es veu a la campanya electoral, en la crítica entre partits o contra el govern. Però és el joc democràtic. I en tot cas, mai se fan amb mentides i, i fake news. Ni els dirigents francesos d'extrema dreta van tan lluny a Espanya, la gent de Vox i del Partit Popular tranquil·lament tracten els polítics catalans que governen a la Generalitat i els ensenyants per la immersió eh, lingüística de feixistes, de racistes, de fomentar l'apartheid. És el súbmum. Són els niufeixistes que tracten els seus oposants de feixistes. Suposi que són experts en la matèria,
1: i, aviam, els pares d'alumnes segueixen el PP a Catalunya?
0: Doncs no. L'objectiu és, evidentment, que més pares ho demanin, però el resultat és limitat. Sobre 800.000 alumnes a Catalunya, eh, en els, a, a, en els mat maternals i primària, hi ha hagut menys de 100 demandes, és a dir, molt poques. M'ha vingut la idea de comparar el nombre de votants del PP, de Vox i de Ciutadanos, els que fan la campanya, a les eleccions d'enguany a Catalunya. Els tres partits que fomenten la campanya virulena a Espanya han sumat 485.000 vots a Catalunya. Si se posa en paral·lel aquest gairebé mig milió de votants amb el petit centenar de pares que demanen ensenyament en castellà, sabeu que la immensa majoria dels votants de Catalunya no demanen que els seus fills abandonin el model d'ensenament català. Vol dir que deuen tenir alguna raó de fer-ho. És que l'ensenament a Catalunya prepara millor els alumnes que la resta d'Espanya.
1: Ve aquí un tema molt calent eh, en l'actualitat, el tema de la immersió lingüística i d'un costat com de l'altre en sí, aquests moments. Doncs moltes gràcies, Joan Becat.
0: Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.